0: Bonjour Antoine Borde, Bonjour. vous êtes euh, directeur donc, de FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, non pardon pas de Facebook, de Meta évidemment, FAIR qui est basé à Paris, euh, on le rappelle, merci euh, de m'accorder cette interview Antoine Borde, euh, la seule interview euh, donnée à ce sujet à un média français, donc j'en suis ravi. Meta vient d'annoncer qu'il allait donc s'offrir ce super calculateur, un ordinateur annoncé comme le plus puissant du monde. Et concrètement, ça se présente comment ça ressemble à quoi, en fait
1: euh, Ouais, c'est toujours, c'est pas très spectaculaire, mais c'est un bâtiment euh, donc, dont, on réserve, dont on ne révèle pas la, la localisation pour plusieurs raisons. Euh, c'est un bâtiment, en fait, avec des machines qui sont empilées, euh, qui sont alignées les unes après les autres, dans lesquelles, en fait, on a stocké des cartes, euh, des cartes graphiques euh, donc, en fait, ça se présente comme un bâtiment avec le, le sol est blanc. Les machines, les, vous pouvez voir des, des allées de, de machines noires avec des lumières bleues qui clignotent et des câbles. Euh, voilà, donc On ne peut pas vraiment différencier de loin ça dans, dans ce qu'on connaît dans les data centers ou les centres de données dont on a vu des images. La différence, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces étagères et comment elles sont connectées entre elles.
0: Oui, c'est-à-dire qu'un data center, grosso modo, c'est que de la mémoire et là, c'est enfin, essentiellement de la puissance de calcul.
1: C'est de la puissance de calcul énormément, mais de la mémoire et aussi sur quelque chose qui est très important quand on va faire des calculs en IA, c'est la connectique qui va entre les différentes machines. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'enjeu, euh, quand il sera complètement lancé, il y aura 16 000 cartes graphiques, donc GPU, qui sont les, les, les cartes qui permettent de faire les calculs en IA. L'idée, c'est qu'on puisse avoir le même système qui puisse apprendre en temps réel sur les 16 000 cartes graphiques en même temps. Donc là, il y a un enjeu de dire, j'ai beaucoup de données, j'ai beaucoup de puissance de calcul, il faut que je puisse amener les données sur toutes les cartes graphiques en même temps. Mais vraiment, c'est vraiment de, de quasiment du de temps réel. Donc là, il y a aussi une, un, un tour de force qui a été réalisé par les équipes de euh, bandes passantes pour être capable d'envoyer de la donnée très rapidement. Ça, ce qui serait vraiment un drame dans, quand on construit une ressource comme ça, c'est qu'on ait énormément de puissance de calcul, mais que la plupart des processeurs soient à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas de données à traiter. Voilà. C'est comme si j'envoie des données, ils les traitent et après ils doivent attendre encore une seconde pour les prochaines données. On est vraiment très inefficace. Donc il y a vraiment un enjeu d'avoir ce qu'on appelle une connectique euh, extrêmement rapide euh, entre les différentes cartes euh, graphiques. On a utilisé la technologie qui s'appelle InfiniBand.
0: Et alors en ce qui concerne la puissance de calcul, euh, quand on parle d'ordinateur hyper puissant, on parle de quoi exactement
1: Le supercalculateur en chiffres, donc on, on parle d'une puissance quand il sera complètement opérationnel, ce qui est dans quelques mois de 5 hexaflops. Pour donner une idée, euh, ça veut dire environ 5 milliards de milliards d'opérations par seconde. Donc, on est dans les grands chiffres. Le supercalculateur actuel qui est considéré comme le plus rapide, alors qui n'est pas exactement fait pareil, donc ce n'est pas exactement euh, la comparaison, mais il est à peu près 10 fois moins puissant que ça. Donc, on est plutôt de l'ordre de 0,5 euh, exaflop pour le, pour le plus rapide. Donc, on, on est un ordre de grandeur au-dessus.
0: Qui est euh, au Japon, euh, hein, c'est ça
1: oui, et, et euh, donc voilà, Donc on est vraiment essayé de construire ce qui pourrait être comme la voiture la plus rapide pour pouvoir mener des recherches en IA. Donc, il y a, il y a deux choses qui sont très importantes en IA. Il y a un, la puissance de calcul, la, la vitesse à laquelle on peut faire des opérations et le nombre d'opérations par seconde. Donc, comme j'ai dit, 5 milliards de milliards par seconde. Mais il y a aussi la mémoire, combien ce que de données on peut stocker sur ce calculateur, etc. Puisqu'on va faire des recherches sur de la vidéo, peut-être qu'on en parlera, sur de la parole, sur du langage, etc. Et donc, Là, on peut stocker euh, 200 millions de gigaoctets euh, sur ce dataset. Donc, pour vous donner une idée, un ordinateur classique, c'est environ 200 gigaoctets, je dirais. Donc, c'est environ le stockage d'un million d'ordinateurs classiques qui est euh, associé à ces euh, super calculateurs. Donc, c'est beaucoup de données qu'on peut mettre avec aussi euh, la capacité de les traiter très, très vite
0: sont des chiffres, évidemment, qui donnent le tournis. Alors donc, à quoi va-t-il servir euh, ce super ordinateur, Antoine Borde
1: Alors euh, là, on est très euh, content dans le laboratoire que je dirige. C'est que c'est, comme son nom l'indique, Research Supercluster. C'est un cluster exclusivement pour la recherche, et ce qui est vraiment excellent pour nous. Et c'est pour inventer les euh, IA du futur, les IA du futur de méta ou les IA du futur aussi pour le monde, puisqu'on partage beaucoup de nos recherches, quasiment tout en open source.
0: Et très concrètement, vous avez déjà des, des projets sur lesquels vous allez travailler avec, euh, avec ce RSC
1: Oui, alors un des projets qui qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui maintenant est vraiment très aligné aussi avec la vision Metaverse de l'entreprise, c'est euh, la traduction automatique. En fait, on a toujours eu un but euh, euh, d'être capable de traduire toutes les langues et de permettre au monde entier, de pouvoir communiquer entre eux. Ça a toujours été très aligné avec ce que Facebook et les apps ont voulu faire. C'est très aligné avec ce que le Metaverse voudrait faire aussi, avec les gens qui sont capables de se re retrouver ensemble dans un Metaverse et de parler, mais même s'ils n'ont pas le même langage. Donc, à part de ça, il y a une technologie de traduction qui est importante. Pour l'instant, on considère qu'on est capable de traduire de façon vraiment bonne, c'est-à-dire que vraiment, il y, a, il y a très peu de, de pertes, comme la, la, la performance entre le français et l'anglais, il y a des erreurs, mais on considère que c'est quand même très acceptable. On a une trentaine de langues qui sont traduites comme ça, à peu près à cette qualité. L'idée, c'est euh, des langues, il y en a 5000 dans le monde. Donc, 30 langues, on est vraiment très, très loin. Nous, on voudrait aller à 100, 200, 300 langues. Okay Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on va pas toucher 500 millions à un milliard de personnes, on va commencer à toucher 2, 3, 4 milliards de personnes pour lesquelles la langue maternelle va être traduite d'une qualité vraiment euh, excellente qui peut être utilisée pour le travail, pour le social, etc. Donc, ça... Ça nécessite, quand je parle de passer en ordre de grandeur supplémentaire, on est à 30 langues, on veut passer à 300 langues, on doit multiplier par 10. Donc, multiplier par 10, peut-être la taille du modèle, multiplier par 10, les données qu'on doit mettre. Euh, voilà, donc c'est cette idée d'ordre d'échelle qu'on veut faire.
0: Là, vous parlez de traduction simultanée par écrit ou par oral
1: Les deux. <rire> les deux, bien sûr. L'enjeu, c'est d'être capable de, de traduire... Euh, en écrit et en oral, c'est pas tout à fait les mêmes langues d'ailleurs, hein. on peut le voir quand on parle avec des linguistes, euh, même le français parlé le français écrit sont différents hein. et même le français écrit sur les téléphones est peut-être un troisième type de français, mais oh, ça sera peut-être pour une autre émission. Non, non, c'est d'être capable de faire les deux, euh, donc en fait on va parler aussi, essayer de traduire des langues qui n'ont pas de forme écrite par exemple, donc on arrive à des choses
0: comme ça. Alors ça c'est pour la traduction et puis je crois que vous travaillez également sur euh, des tas de choses en matière de, de vidéos, hein
1: oui, alors c'est euh, c'est plutôt relié à la, à la réalité euh, à la réalité augmentée qui est aussi un des grands axes de de recherche de notre laboratoire un des grands axes euh, du futur euh, du futur de l'entreprise et du futur de la communication en tout cas c'est le, le pari qu'on fait donc c'est euh, basé sur euh, la vision par ordinateur mais euh, auto centré ou égocentrique euh, selon comment on, on le prononce c'est vraiment cette idée de dire que dans un futur pas si lointain on va être équipé de lunettes qui ont des caméras sur les montures. Euh, c'est déjà le cas d'ailleurs avec euh, les euh, les Stories qui ont été sortis euh, l'année dernière pour l'instant les capacités de ces lunettes sont assez limitées elles peuvent prendre des photos, euh, prendre des vidéos mais dans le futur on veut vraiment aller dans quelque chose où en fait les, euh, il peut y avoir une aide et une assistance qui est per permise par un assistant qui va être dans les lunettes ça nécessite d'avoir un système de vision par ordinateur qui est capable de voir ce qu'on voit donc avec nos yeux et d'être capable d'interpréter ce qui se passe Qu'est-ce que la personne est en train de faire Est-ce qu'elle est à l'intérieur Est-ce qu'elle est dehors Est-ce qu'elle est dans une situation de danger Est-ce qu'elle est dans une situation de loisir, de travail, etc. Il y a énormément de questions qui se posent. Et pour ça, euh, il y a besoin en fait de changer un petit peu la façon dont les algorithmes font de la vision par ordinateur. Pour l'instant, vision par ordinateur, c'est essayer de classifier une photo. Comme on trouve euh, sur Internet, c'est des photos qui sont prises par un appareil, par quelqu'un qui a cadré, qui a regardé, qui a pris le temps. Dans un monde auto-centré, on cadre pas. J'ai la caméra sur ma tête, je bouge la tête, je regarde, je, je bouge tout le temps. Donc c'est pas du tout le même point de vue, c'est pas du tout la même attitude. Donc il faut changer la façon de faire ça. Une des briques qu'on a posées, qu'on a annoncé il y a quelques mois, c'est ce qu'on a appelé Ego4D. C'est un nouveau dataset, donc Ego for égocentrique, 4D pour euh, 3D euh, et même le, le, la temporalité. On a travaillé avec des universités dans le monde entier, euh, des partenaires à qui on a envoyé des lunettes et euh, avec des caméras et qui ont filmé dans la vie quotidienne, euh, des activités euh, avec des gens qui avaient des caméras euh, sur le front ou sur des lunettes pour un peu constituer cette base de données de que font les gens dans la, dans la journée et comment est-ce que ça se représente quand on le regarde à travers les yeux de la personne. Voilà. Donc ça, c'est la première brique. Le dataset a été annoncé. Il est en open source euh, et il a été fait avec des universités de quatre continents pour refléter aussi les, les usages qui peuvent dépasser ce qu'on fait à Paris ou en Californie. Hein, il y a des gens euh, en Afrique il y a des gens en Asie, du Sud-Est, etc. Donc après, on a créé les données. Maintenant, on a le supercalculateur pour traiter les données.
0: Donc là, on parle bien de la fabrication de modèles, c'est-à-dire euh, vous travaillez sur des technologies qui ensuite pourront être embarquées directement à l'intérieur de ces fameuses lunettes.
1: Voilà. et c est, c est, On peut très, exactement voir comme ça. D'abord, il y a la création d'un ensemble de données. Donc, j'ai parlé des GoFordi. Pour la, pour la traduction aussi, ça va être pareil. On va aller sur, sur Internet, trouver quels sont le toutes les possibilités de données de traduction qu'on puisse trouver, on va les les amasser, les collecter. Ensuite, première, c'est la première phase. Deuxième phase, on va les envoyer sur le RSC, où là, on va avoir un modèle qui va apprendre à traiter ces données. Ok Et la troisième phase, c'est eh ce modèle, s'il est intéressant, s'il marche bien. Après, on va on va voir à comment euh, comment l'utiliser. Pour nous, ce qui est très important, c'est de découpler euh, la recherche de l'usage. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle d'applications potentielles de l'entreprise de technologie qu'on va développer parce que c'est aussi important pour nous, pour les chercheurs, mais on n'a pas besoin, pour les recherches qu'on fait, d'avoir un cas d'application concret en tête à justifier. Mm -hmm. On est vraiment sur des pistes de recherche qui, on pense, sont fondamentales euh, pour le futur de l'IA et pour le futur de l'entreprise, donc on les mène à bien et on va les publier, on va les partager. Mm -hmm. Après, est-ce que l'entreprise va les mettre sur un produit ou pas Comment ça va être fait Pour quel usage Quelle application Je dirais que c'est encore la troisième phase du processus et là, après, ça va être dans les mains
0: d'autres équipes. Oui, on comprend bien. Vous travaillez, vous, sur l'aspect la, recherche et, et pas sur l'aspect produit. Exactement. Alors, tout ça, Antoine Borde, ce sont les, les, les briques du fameux métavers, finalement.
1: Le métavers, on le on construit euh, brique par brique, ou en tout cas, euh, on participe à le construire, je dirais. C'est plutôt la meilleure formulation. C'est-à-dire que, oui, je pense que la, la nouvelle vision de l'entreprise qui a été annoncée par Mark Zuckerberg, même avec le changement de nom, indique qu'il y a un point focal à l'horizon de ce qu'on pense être le futur d'Internet et le futur de la communication, le futur du travail, etc., qui va être dans ces environnements euh, en 3D, métavers, euh, etc. Donc ça, c'est le futur. On a aussi été très clair sur le fait que ces environnements seront pas faits que par méta et possédés que par nous, qu'il y en aura une multitude qui vont se connecter, qu'on va se promener euh, dedans. Donc ça, c'est le futur. Nous, dans notre laboratoire en IA, évidemment, nous, on construit des briques technologiques qui vont permettre de réaliser des choses dans le métavers, euh, peut-être des expériences. Donc j'ai parlé de pouvoir parler avec des gens du monde entier dans leur langue sans avoir besoin d'avoir un traducteur entre nous vraiment de parler comme si c'était naturel je parle aussi d'une autre manière c'est de dire dans les avec des lunettes de réalité augmentée on pourra accéder au Metaverse d'une façon peut-être extrêmement naturelle puisqu'on aura des nouveaux outils Et il y a plein d'outils comme ça mais encore une fois on fait des briques qui permettent de construire le Metaverse mais le Metaverse il reste à construire donc nous on construit des outils qu'est-ce que va en faire l'entreprise que vont en faire les autres acteurs aussi ça c'est très excitant à voir
0: ça veut dire que ces technologies pourraient être et les résultats de vos recherches pourraient être utilisés par d'autres entreprises que, que Facebook, en fait
1: Elles vont l'être. Elles le sont euh, déjà. Hein. Notre technologie mmh. de traduction est open source et est utilisée par énormément d'acteurs par-delà nos propres applications et on mmh. en est très fiers.
0: Je reviens un instant sur l'histoire de, 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 de caméras, de, de vision, etc. Euh, le fait de, de capter euh, ce que l'on voit avec des lunettes, donc une, une sorte de vision subjective, quelles applications ça pourrait avoir selon vous
1: Il y a une première application qui pour nous est, euh, est assez fondamentale et on n'y pense pas, c'est que quand on aura des lunettes de, de réalité augmentée par exemple, ce n'est pas évident de savoir comment est-ce qu'on va accéder aux différentes applications, aux différentes fonctionnalités. Hein, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va projeter un bureau avec des icônes euh, Ça semble quand même très archaïque finalement. Est-ce qu'on va avoir un, un petit écran avec des, des carrés et des apps Et en fait, en réalité on va pousser sur des apps qui vont apparaître virtuellement. Ça encore, ça c'est une interface qui a été créée pour les smartphones. Est-ce que c'est l'interface d'arrêt augmenté augmentée C'est pas clair. Donc en fait, il y a quelque chose qui nous semble intéressant, c'est dire que en fait, la vision des lunettes va aider déjà à faire le tri. C'est-à-dire que de dire, ok, là. Euh, L'utilisateur est assis à son bureau, il est 9h du matin, il a pris sa tasse de café, il est peut-être le moment de lui proposer de regarder ses mails. Donc en fait, au lieu d'avoir est-ce que tu veux faire un jeu, est-ce que tu veux regarder une vidéo, etc., on va pouvoir dire ok, la vidéo a reconnu qu'on était dans le bureau et que c'était l'heure. On va dire là, le plus probable qu'on va vouloir voir, c'est peut-être de regarder les mails. 21h, un samedi soir dans le salon, c'est-à-dire peut-être que là, maintenant, on voudrait plus proposer une application de vidéo, etc. Donc, il euh, y a un premier enjeu qui est ce qu'on appelle euh, l'IA contextuelle, qui est capable de, co de comprendre dans quel contexte on se trouve et qui va être capable du coup de proposer quelles sont les meilleures euh, activités à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez général et auquel on croit beaucoup. Après, il y a d'autres choses beaucoup plus simples, la le moteur de recherche. Donc, euh, je suis en, en, en réalité augmentée. Je peux prendre des vidéos, je peux prendre des photos. D'ailleurs, on peut déjà le faire avec les Reverb Stories. Comment est-ce que j'accède à une photo que j'avais j'avais prise dans le passé, euh, une vidéo, un moment, j'ai envie de la de la regarder, etc. Et ben en fait, on réfléchit pas mal à dire que euh, si jamais je re, je me retrouve à un endroit où je suis déjà allé, peut-être que la méthode pourra connaître que c'est le même endroit et dire ah tu y étais l'année dernière. Euh, voilà la photo, euh, ou alors c'est là où tu avais fêté l'anniversaire euh, de ta fille, est-ce que tu veux voir la photo
0: bon, Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec la géolocalisation.
1: Exactement. Donc, on va une étape plus loin euh, en regardant peut-être un objet aussi. Si c'est un cadeau qu'on vous a offert à votre anniversaire, en voyant l'objet, on dira « Ah, on vous l'a déjà offert, attention, il faudrait qu'il <rire> attention. » Voilà, donc il y a des usages comme ça. Un dernier point c'est des usages plus euh, peut-être plus de, de sécurité aussi de détecter ouais. si quelqu'un est dans une situation compliquée soit à l'extérieur soit aussi à l'intérieur parce qu'une chute parce qu'un accident etc, encore une fois, une IA qui est capable de détecter les contextes comme ça pourrait aussi aider dans des situations comme celle-ci.
0: Il y a, a d'autres projets aussi. On sait que Fer est très euh, intéressé et très engagé dans des, ce qu'on appelle des projets à impact, euh, des choses qui vont au-delà du, du divertissement, finalement, ou de la simple communication.
1: Oui, ben, en fait, l'avantage la, de, de notre laboratoire, c'est qu'on peut traiter vraiment un champ extrêmement large euh, des applications et on a le... La possibilité de s'étendre encore encore plus loin des thématiques de l'entreprise et un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on développe beaucoup, c'est un, un sujet, un projet qu'on appelle Open Catalyst, qui est en, en partenariat avec des chimistes. Hein, donc on est, on est assez loin, mais l'enjeu est de permettre à l'IA d'aider à trouver des nouveaux catalyseurs. Donc euh, donc des catalyseurs, euh, ça peut te sembler un peu abscons, mais en fait c'est très très concret. Euh, il y a un enjeu très important que j'ai pas besoin d'expliquer, c'est euh, le changement climatique. Et par-delà ça, il y a deux opérations qui peuvent être extrêmement importantes dans le futur qu'on va construire. C'est un, de stocker les énergies renouvelables et en particulier de les stocker sous la forme d'hydrogène. Hein, C'est quelque chose dont on parle et dont vous avez peut-être parlé dans d'autres podcasts. Eh bien, en fait, pour générer de l'hydrogène, on fait ce qu'on appelle de la catalyse. Euh, C'est l'opération qui permet de générer de l'hydrogène. Et pour faire de la catalyse, il faut de l'énergie. Et il faut aussi ce qu'on appelle un catalyseur, qui est souvent un métal, qui permet de faciliter cette opération euh, de synthèse de l'hydrogène. Et le problème actuellement, euh, c'est que les catalyseurs qui marchent, c'est souvent du platine, c'est des métaux qui sont rares, extrêmement chers. Donc si on veut faire de la catalyse et de la génération d'hydrogène à très grande échelle, ce dont il est probable qu'on va avoir besoin, il faut trouver un moyen de remplacer le platine par des alliages de synthèse qui sont faciles à produire et moins chers à produire. Et en fait, c'est là où la chimie rentre en jeu, c'est-à-dire que des chimistes travaillent dans le monde entier pour trouver ces alliages et là, on est un peu dans le processus de, de chercher l'aiguille dans la meule de foin puisque en fait, des alliages possibles, il y en a plein, et il faut les tester. Et quand je dis plein, c'est on est sur des millions de possibilités. Hein. Est pas, on n'est pas sur la dizaine ou la centaine, c'est des millions de possibilités. Donc, les chimistes ont des supercalculateurs et ils ont des méthodes qui permettent de simuler les propriétés d'un alliage. Donc, ils font ça. La simulation d'un alliage, ça leur prend près de deux jours de calcul sur leur supercalculateur. Donc, si on passe deux jours de calcul fois un million d'alliages, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là où on travaille avec eux, nous, c'est de dire un, on a des super calculateurs, on vient d'en parler, mais de deux, on va essayer de trouver des IA qui sont capables peut-être de remplacer vos modèles chimiques très compliqués pour euh, faire ce qu'on fait en deux jours, le faire peut-être en deux minutes ou en deux secondes. Voilà. Peut-être que ça sera aussi pour faire un, un premier pré-choix, c'est-à-dire qu'on va pas faire exactement la chose, mais au lieu de vous avez, vous, avec votre technique, vous devez en tester un million. Si on vous dit que vous n'avez plus qu'à en tester 100, on a changé quand même énormément. Donc, on voit encore une fois notre enjeu de euh, ordre de grandeur, hein, passer d'un million à 100 000 ou à 100, etc. Donc, on travaille avec euh, des universités pour essayer d'améliorer et de permettre, c'est notre objectif, de trouver des catalyseurs.
0: Je reviens un instant à ce supercalculateur. C'est de l'informatique classique, on va dire. Est-ce que l'informatique quantique ne serait pas euh, également une ressource intéressante pour ça, pour vous
1: Ah, ça peut, mais ça, ça change le. C'est plus du tout la même informatique. Hein. Donc, euh, c'est-à-dire que le... on, on, on y réfléchit et la communauté IA en général réfléchit à, à l'intersection entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. J'avoue que c'est assez préliminaire. J'en parlais moi-même avec Yann Lequin. Qui est notre euh, chief scientist à faire, euh, qui est français, prix Turing, qui lui aussi regarde euh, de cette intersection là. Pour l'instant, on en est à, encore à. C'est un sujet qui est intéressant à l'horizon, mais pour le, on ne sait pas vraiment comment aborder. Donc, je dirais que nous, le RSC, on en a besoin maintenant. Euh, les catalyseurs, les modèles de traction, on en a besoin maintenant. Si on se revoit dans dix dans ans, peut-être qu'on dira, ben voilà, on va investir dans un dans un super calculateur qui qui va vers le quantique, mais. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on qu regarde, mais c'est plutôt à long terme. Et, et là, le, le super calculateur et des projets, c'est des choses qu'on qu fait aujourd'hui.
0: On se pose la question quand même à propos de ce super calculateur. Donc, euh, vous l'avez dit, 16 000 cartes graphiques, euh, 5 hexaflops de, de puissance. Euh, ça doit être un gouffre énergétique. Hein. Ça ne pose pas un problème environnemental, ça
1: Oui, bah, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Comme je mentionnais avant, on a des projets qui essayent de participer à ça. Donc, dans la création de ce. Euh, de ce super on avait ça à cœur aussi. Donc, il y a toujours l'enjeu de dire est-ce qu'on devrait le construire parce qu'il va consommer beaucoup d'énergie. Mais on, on voit pas les choses comme ça. On voit les choses d'une façon de dire déjà est-ce qu'il est en fait euh, économe en énergie pour ce qu'il fait. Et donc, en partie du RSC, on a construit quelque chose qui s'appelle AirStore, qui est le logiciel qui nous permet, comme j'ai dit, de stocker les données et de les envoyer très rapidement à toutes les cartes graphiques. Ce, le, ce logiciel qu'on a conçu entièrement dans nos équipes, qui va être mis open source, donc d'autres gens vont pouvoir l'utiliser. Il est entre deux à trois fois plus économe en énergie pour envoyer le, les données par rapport à ce qui se fait. C'est-à-dire que dans les ordres de grandeur qu'on a, on fait aussi des, des économies d'énergie évidemment, qui nous permettent d'aller plus loin. Donc on a on a ça à cœur. Facebook, euh, enfin Meta maintenant d'ailleurs, a pris beaucoup d'engagement sur le fait que nos centres de données et celui-là fera partie sont faits à base à base, euh, base d'énergie renouvelable, économe en eau, etc. Donc c'est c'est quelque chose qui est qui, a, qui est important pour nous. Il y a un autre aspect qui est plutôt sur l'aspect recherche. C'est-à-dire qu'en fait, en parallèle des recherches qu'on développe pour avoir des gros modèles, on a parlé, des qui vont très vite, on a aussi des lignes de recherche qui sont pour faire mieux avec moins. D'accord Donc, en fait, il y a souvent des cycles de recherche qui sont, on va faire des modèles de plus en plus gros parce que c'est là on peut pousser la frontière des performances. Mais quand on a un certain niveau, après, on dit, est-ce que je peux garder le même niveau de performance avec un modèle qui est 10, 100, 1000 fois moins, moins coûteux hein Et on a ça aussi. On a des équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle « Sustainable AI » qui permettent de dire euh, est-ce qu'on peut se permettre de euh, de, de comment est-ce qu'on peut garder la même performance en en étant beaucoup moins euh, beaucoup moins gourmand euh c'est c'est pas facile à faire tant qu'on n'a pas atteint la performance maximum c'est toujours ça c'est-à-dire mais pourquoi vous faites pas des petits modèles directement ben <rire> le ce serait une serait votre question et eh bien le problème c'est que avec les petits modèles on, le grand modèle va nous permettre de dire ah mais en fait on est capable d'aller voilà j'ai parlé 100 200 300 langues donc c'est vraiment on est vraiment en train de pousser la capacité. Une fois qu'on sait que c'est possible, après on se dit, OK, est-ce qu'on peut optimiser la façon dont on le fait euh, Et donc les cycles sont souvent comme ça, et on peut regarder dans la technologie, il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui sont générales. On va pousser la performance, après on optimise. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on y pense. On n'a vraiment pas du tout mis l'aspect environnemental et énergétique de côté.
0: Eh bien merci beaucoup, Antoine Borde, directeur euh, du laboratoire FER.
1: Merci.